0: Muito boa tarde. Para você que acompanha Notícias Agrícolas, nessa quarta-feira, dia 10 de maio de 2023. Eu sou Virginia Alves e o nosso destaque agora é para o mercado de café. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil acabou de divulgar um relatório de exportação referente ao mês de abril. E para conversar com a gente aqui hoje, eu estou com o presidente do Café, Márcio Cândido Ferreira. Márcio, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
1: Oi, Virgínia, boa tarde. Prazer em estar falando com vocês.
0: Márcio, eu vou te deixar trazer os números para a gente. Então, explicar um, pro, um pouquinho essa dinâmica, então, desse último mês. Quanto que o Brasil embarcou?
1: No mês de abril, as exportações totais foram de 2.627.000 sacas, incluindo aí arábica, conilon e o solúvel. Um volume pequenininho de café industrializado também, de torrado noído. É, isso representa efetivamente um decréscimo, uma redução no mês de abril é, da ordem de é, 10,3% em relação ao mesmo mês no ano anterior.
0: Márcio, queda de 10,3% é, não é um valor que deve que assusta, né? A gente já esperava que tivesse mesmo uma nova baixa, nós conversamos, inclusive, é, no mês passado com o senhor, justamente por causa desse momento que a gente está ainda iniciando a nova safra aqui no Brasil, né?
1: É, exato. Nós tivemos essa queda no mês de abril, ela, obviamente, também é, existe a queda no acumulado de janeiro a abril, mas como você bem colocou, nós estamos em um período de entre-safra, já havia já previsão da queda nos volumes, em função da safra menor é, do ano passado e também da queda de preços comparados aos picos que a Bolsa de Nova York e o café registrou no ano passado. Agora, Virgínia, as perspectivas futuras, é, a partir do mês que vem, é, a gente entende que são melhores e a gente pode ter uma reversão a partir do próximo mês no sentido de uma redução menor ou talvez inclusive uma crescente.
0: Tudo isso porque o café ele começa a chegar para esses compradores, Márcio?
1: É, na verdade, você tem dois fatores aí. Tá. Ah, você tem o produtor, ele tem demonstrado interesse em ir dando mais liquidez no mercado interno, obviamente que já vendo que a próxima safra está por chegar, e realizando aquela parte do estoque ainda remanescente. É, e os próprios importadores que deixaram para comprar é, na última hora. É, eles também demonstraram interesse, a gente tem visto, por parte dos países compradores, para esse final de safra, ou seja, maio e junho. Então, isso deve realmente é beneficiar o volume de exportação com uma recuperação, uma menor queda.
0: E, Márcio, é, eu vi que vocês comentaram aqui no relatório de vocês sobre liquidez é, nesse mercado, principalmente no mercado físico. né? Qual que é a avaliação que o senhor faz desse momento atual que a gente tem?
1: Pois é, o mercado, é, hoje você tem Nova York na faixa de 1,85, o mercado ele veio registrando comportamento com uma certa volatilidade, mas se voltar para o mês de março, por exemplo, nós estamos em patamares mais altos, tanto Nova York quanto Londres. Apesar da queda do, do dólar, da moeda, é, hoje na faixa de 4,96, é, quando você traz isso para reais, aponta para preços que interessam ao produtor oferecendo mais liquidez, Voltando a repetir, nós estamos no final de uma safra, então o produtor também já vai se capitalizando com esse final de safra e se preparando para a colheita que já está se iniciando em algumas regiões da safra nova. No Arábica, alguma coisa, e no Conilon, já no volume mais acelerado.
0: Em relação é, ao café Conilon, vou aproveitar o gancho que o senhor trouxe, né? nós tivemos alguma mudança... É, Márcio, no mês passado o senhor trouxe que a gente podia ter é, uma representatividade maior do Brasil no mercado internacional por conta da dinâmica de mercado. Isso continua é, se mostrando? A gente pode ter isso consolidado nos próximos meses?
1: Existe, senhor, uma perspectiva grande de que a gente venha a ter um volume maior no Conilon é, e o que não ocorre já há um certo tempo. O que tem colaborado para isso é a performance da Bolsa de Londres que, inclusive, recentemente registrou o nível mais alto dos últimos 11 anos, é, e trazendo para isso em valores em reais, isso torna o Brasil competitivo lá fora, em termos de diferenciais, e os preços em reais repassados para o produtor são, vamos dizer assim, satisfatórios. Então, a gente entende que existe uma perspectiva de alinhamento entre Brasil e Vietnã, cada vez mais próximo, o que favorece a competitividade consequentemente, interesse lá de fora e maior volume na exportação.
0: Márcio, em relação àqueles problemas logísticos, né? durante todo o ano passado eu conversei com o Secafé é, e a expectativa era que tudo se normalizasse 100% a partir do segundo semestre de 2023. Isso está se confirmando?
1: Sim, a questão logística, existe problema, vai muito quem em relação ao que nós tivemos no passado e a tendência é que eles realmente vão se normalizando, uma vez que a pandemia, nós não temos mais esse problema é, e a, a própria estrutura, vamos dizer, da, da commodity, do, do agro em geral e da oferta de mais espaços, navios e disponibilidade de contêineres tem favorecido para uma redução dos problemas logísticos.
0: E Márcio, eu não posso deixar de perguntar, já que o senhor também mencionou é, no relatório do Secafé, expectativa para a nova safra, ela é positiva?
1: Sim, expectativa positiva. As lavouras estão em boas condições, tanto para a safra que está sendo colhida quanto para a próxima safra. Obviamente, você precisa contar até lá na frente com condições climáticas favoráveis, não ter acidente climático, mas as perspectivas são positivas. Nós vamos gradativamente recuperando na produção do barábica volumes que a gente imagina, principalmente na safra do próximo ano, nós possamos alcançar os níveis que nós chegamos a produzir em 2020. Óbvio que isso tudo depende das condições climáticas, nós vamos começar a entrar agora num período de frio, então, se requer de todos os players é, um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, o próprio produtor, ele também sabe que está entrando em um período de frio, então, quando isso começa, ele sabe que tem ali uma volatilidade, vai gradativamente é, oferecendo ou não mais café para o mercado. Importante notar que se as condições climáticas foram favoráveis, ou seja, não tivermos chuva na colheita, o que favorece a qualidade, e tivermos chuva suficiente pós-colheita para a recuperação dessas lavouras é, logo depois da colheita, o quadro hoje é muito favorável para uma safra importantíssima para 2024. E essa safra de 2023 que começa a ser colhida, Promete ser uma safra suficiente para cobrir a demanda, o que não quer dizer excesso de oferta, mas um quadro ali que favorece o produtor com preços estáveis e a indústria com acesso à mercadoria que tanto demanda.
0: Perfeito, e Marcio, vamos falar um pouquinho do Coffee Dinner que chegou aí o mês do evento, daqui a 15 dias acontece o evento do Secafé, como é que estão os preparativos por aí?
1: Olha, a todo vapor, a gente tem trabalhado aí praticamente full time em cima do Cofedina. Nós temos cada vez mais o privilégio de receber confirmações de autoridades, tanto do exterior quanto aqui nacionais. Eu acho que o Cofedina vai ser mais um divisor de água, principalmente na comunicação, da performance da cafeicultura brasileira, no que tange a sustentabilidade e a capacidade de alcançar as demandas que existem, principalmente, da Europa e do mercado americano, também o mercado asiático. Obviamente, que tudo fruto de diálogo, mas, principalmente, comunicando aquilo que a gente tem feito, o que a gente está preparado para fazer e, obviamente, também dando um recado lá para fora, porque todas essas demandas precisam ser bem remuneradas para que o produtor também se sinta incentivado a, cada vez mais, proteger mais o meio ambiente, produzir mais em um menor espaço de terra, oferecendo sustentabilidade, qualidade, e esse coffee dinner ele tem essa característica de trazer todas as fontes para o diálogo, seja o parlamento lá fora que regula essas questões, seja a própria indústria importadora no mundo inteiro, assim como as autoridades principais dos estados produtores no Brasil e o produtor. Esse, sim, é o foco principal. O é produtor, o que o mercado demanda é isso. Você está, sim, preparado para alcançar. Obviamente que para isso toda uma estrutura tem que lhe ser oferecida, principalmente preços mais do que justos, para que ele possa ter a sua atividade rentável com um aumento de investimento na produção, na sua propriedade e, ao mesmo tempo, é, estar feliz naquilo que ele faz junto com ele e as gerações futuras.
0: E, Márcio, é, eu tenho a sensação de que o Coffee Dinner... É desse ano acontece num momento muito emblemático, né? O último foi em 2019, nós tivemos uma, pandem uma pandemia é, no meio disso tudo, todos os problemas é, climáticos no Brasil e, ao mesmo tempo, o mercado lá fora, as, de as demandas internacionais muito exigentes, cobrando demais, principalmente aqui do Brasil, que é vitrine quando a gente fala em cafeicultura, né, Marcio? É, qual que é a importância da gente trazer todo esse pessoal para cá, justamente... É nesse momento, né? A gente sabe que o evento do Seu Café sempre teve um peso muito grande para o mercado, mas a sensação que eu tenho conversando com outros elos do setor é que em 2023 é mais importante ainda reunir todo mundo por aqui. É isso mesmo?
1: É exatamente, Virgínia. É o formato do Coffee Dinda que agora é Dinda e Summit, ele mudou exatamente para propiciar mais conexão, mais mesa de negociação e mais diálogo. Então, nós temos mais do que um coffee dinner, nós temos um evento que se assemelha muito a eventos importantíssimos que acontecem na Europa e no mercado americano, é, com a pegada de ser no país maior produtor e segundo maior consumidor e é, comunicar, como eu disse, essa questão da sustentabilidade é muito mais do que dizer o que a gente está fazendo ouvir o que está sendo demandado, mostrar a nossa capacidade, mas dizer o seguinte, nós, Brasil, temos sim todo o interesse e sempre trabalhamos, vamos continuar trabalhando em prol do meio ambiente, inclusive, eu costumo dizer o seguinte, o Brasil não pode ser somente vitrine como o maior exportador de café, ele é sim vitrine na sustentabilidade e pode oferecer o seu próprio know-how, sempre esteve portas abertas, para que outras origens também é, que inclusive estarão presentes no Coffee Dine, outras origens produtoras, que possam também é, participar de tudo isso.
0: Muito bom, Márcio, Obrigada, viu, mais uma vez pela sua disponibilidade, pela parceria do C. Café aqui junto ao Notícias Agrícolas. Bom trabalho para o senhor, que eu sei que a agenda continua e a gente se vê lá no evento.
1: Muito bom, e a gente reforça aqui o convite, aqueles que estarão Sim. participando presencialmente e os que não puderem que acompanha via notícias agrícolas, porque será um evento que está sendo feito com muito carinho e eu costumo dizer que informação é tudo. E o que não vai faltar é informação de qualidade no nosso Coffee de Santos.
0: É isso aí. Até lá, Márcio.
1: Grande abraço.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Márcio, que é presidente do Secafé, para falar referente aos números de embarques do Brasil. E olha só, eu vou passar esses números com vocês. É, o Brasil exportou, então, 2,7 milhões de sacas no mês passado e isso representa uma queda de 10,3% na comparação com o mesmo mês em 2022. É uma queda que já era esperada pelo mercado, inclusive o próprio Secafé, no mês passado, relatou isso aqui no Notícias Agrícolas, que era esperado que isso acontecesse por conta da conjuntura atual que a gente tem, né? Estamos no momento de entre safra, safra no Brasil começando aqui ainda de forma muito tímida, já não tem mais café remanescente dos anos anteriores disponível. Então é natural que a gente tenha essa queda no mês é, de abril. O Márcio trouxe para gente que as expectativas, pelo menos para essa safra que tá iniciando 2023, elas são positivas, que de fato não vai ser uma super safra é, como vem sendo como havia sido estipulado anteriormente pelo mercado, isso não vai acontecer, mas o Brasil terá, mais uma vez, café suficiente para atender o mais, os mais de 100 países que recebem anualmente o café brasileiro. E deixo aqui o recado, então, que no próximo dia 26, 25 e 26 de maio acontece, então, o evento do Coffee Dinner, no dia 25 é o jantar e no dia 26 é um dia inteiro de palestra debatendo sobre o mercado de café. O C. Café pre preparou uma programação que vai desde a produção até a exportação, vai falar muito também de qualidade e sustentabilidade, as novas regras de importação da União Europeia vão ser debatidas nesse evento, vem muita gente de fora para acompanhar é, e você vai poder acompanhar tudo isso aqui ao vivo no Notícias Agrícolas, a programação completa. A gente vai lembrando vocês aqui diariamente até chegar a data, mas fato é que esse ano o Coffee Dinner então tem essa diferença, esse diferencial de ter a transmissão ao vivo aqui no Notícias Agrícolas para você que não conseguiu comprar o ingresso, não vai conseguir estar em São Paulo junto com a gente, continue sendo o cafeicultor mais bem informado do Brasil. Tá certo? Eu sou a Virginia Alves, eu agradeço muito o sol de e companhia e até a próxima.